1: Así es, amigos del auditorio, y pues como ya escucharon, pues sí, tenemos una entrevista a esta hora de la mañana, como le deseamos al, en el arranque de este espacio de noticias, eh, hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que tiene que ver qué tan importante es que debemos de, como madres de familia, eh, que nuestros hijos estén uh, en line, uh, al, pues al corriente con lo que son el esquema de vacunación desde al nacer y bueno pues hoy tengo la oportunidad de saludar al doctor Daniel Gregory López Rodríguez él es gerente médico de Sanofi Pasteur y pues bueno tiene por supuesto toda una amplia amplia experiencia en, en temas relacionados a ello, él es médico cirujano por la universidad Justo Sierra y cuenta con la maestría en administración de negocios. Él, en, eh, durante su trayectoria en Sanofi, México, se ha desempeñado como contacto oficial de Farco, farmacovigilancia y que, bueno, toda una experiencia en el ramo y que hoy nos acompaña en este espacio de noticias, el cual le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada. Doctor Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, Olga, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Daniel. Y bueno, la verdad, primero agradecer a esta empresa, Sanofi Pasteur, que nos dio la oportunidad, primero que nada, de eh, darnos pues esta, este taller eh, que o conferencia, que o inclusive usted nos calificaba a todos los que por ahí estábamos presentes como embajadores, y este medio también así lo será para poder difundir que porque es relevante e importante la aplicación de las vacunas a, a en estos tiempos, ¿no? Y pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con usted y queremos que nos diga a grandes rasgos el por qué los padres de familia deben de tener el esquema completo de sus hijos de vacunación.
0: Claro que sí. Tu, tu pregunta es muy interesante y en este sentido, eh, pues los esquemas de vacunación son relevantes, sobre todo en estos tiempos, en donde de alguna manera estamos todavía bajo pandemia, ¿no? Pero de alguna manera ya se está tratando de integrarse a una nueva a una nueva realidad con sus medidas. Eh, pues durante la pandemia, como les comentábamos, por lo menos 23 millones de niños no recibieron las vacunas que forman parte de los programas nacionales de vacunación. En México, de acuerdo a datos del INSS, por lo menos 700 mil niños no recibió una o algunas de esas vacunas. ¿Y por qué digo que es importante? Porque esto vuelve a estos niñitos, a esta cantidad de niños y niñas vulnerables a adquirir y padecer enfermedades que... Me gustaría decir que a lo mejor pudieran ser leves o una simple gripa o algo así, pero desafortunadamente no son así, ¿no? Son enfermedades que realmente pueden ser graves, que pueden comprometer la vida y que inclusive pueden generar a la larga discapacidades en los niños, ¿no? Y discapacidades permanentes. Entonces, desafortunadamente estas enfermedades, digo... Afortunadamente en México todavía no las vemos, pero sí en países de Latinoamérica, en países de África o de Asia, sí, se, sí están remergiendo. Hoy estamos en un, en un mundo no donde hay mucha movilidad, los viajes y todo ello, y entonces eso pues puede facilitar la transportación de estas enfermedades. Por eso es que es muy importante que en este momento recuperemos los, los esquemas de vacunación, sobre todo la vacuna hexavalente que protege contra seis enfermedades, que es difteria, tosferina, tétanos. Eh, hemofilosinfluenza tipo B, hepatitis B, polio 1, 2 y 3. Entonces, son enfermedades que están contenidas en una sola vacuna que se aplica en cuatro dosis a los dos, 4, 6 y 18 meses. Entonces, así como el exavaliente, claro, si alguna otra vacuna falta y que la detectan en el esquema, en la Cartilla Nacional de Vacunación, que, que no la tiene el niño, pues es importante que los papás acudan con su niño con la Cartilla Nacional de Vacunación a cualquier centro de salud, no importa si sea IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, para que ahí el profesional de la salud pueda fijar cuál es la mejor estrategia para completar el esquema del niño lo más pronto posible.
1: Doctor eh, Daniel
0: Gregory, ¿y qué pasa si se extralimita desde los 18 meses? Vamos a decir que no le aplicaron esa vacuna porque no la había. ¿Qué riesgo se puede correr? Eh, muchas gracias, Rogelio, por tu pregunta. En este sentido, te puedo comentar que el riesgo es que puedan estar junto a una persona que, por ejemplo, pudiera estar excretando virus de la poliomielitis, o que inclusive viajó a algún país este, endémico donde están resurgiendo estos casos, tipo Afganistán, Pakistán o África, traen el virus, empiezan a excretar el virus aquí eh, en México, no hay un buen manejo de, 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 de aguas residuales, y entonces se contaminan los alimentos, ¿no? Y entonces el virus llega al organismo del niño, ahí empieza a replicarse dentro del, del el aparato digestivo, posteriormente pasa hacia los nervios y entonces es cuando empieza, a, puede empezar a afectar la movilidad de las extremidades. Entonces, eh, vamos, este riesgo eh, se puede estar presentando y, y hoy estoy poniendo un ejemplo de alguien que pudo haber viajado a un país donde esta enfermedad todavía eh, existe, pero eh, al final del día, eh, hoy también estamos enfrentándonos a situaciones de movilidad por circunstancias como como la migración, ¿no? Y con esto no quiero estigmatizar a la gente que está migrando. Al final del día, también es gente vulnerable, en la cual habrá que inclusive revisar cartillas de vacunación, habrá que ver qué vacunas tienen y como medida preventiva para mantener so sana a nuestra a nuestra población es muy importante que también a ellos si les faltan algunas vacunas se les apliquen, ¿no? Porque si no al final del día el daño será tanto para ellos como para las personas de, de esa comunidad donde están a la, a ahorita este alojándose o recibiendo. Entonces, ese es el ese es el problema, ¿no? Que, que los niños se quedan vulnerables a padecer a adquirir primero y a padecer enfermedades como la polio, como la difteria o inclusive la tosferina, ¿no? Una enfermedad que no ha desaparecido, pero que al final del día sí puede afectar a los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, pues puede generar complicaciones como no solo es la tos paroxística y asfixiante que les da, sino que también pues les puede llevar a, a fracturas eh, costales o inclusive eh, pues por la tos, ¿no? Pues derramitos a nivel cerebral, eh, prolapsos rectales. Eh. Entonces son una infinidad de situaciones que la verdad no hay necesidad. Si existe una vacuna que los puede prevenir, de adquirir y desarrollar este tipo de enfermedades. Lo ideal sería que en cada frontera existiera un centro de salud donde lo primero que se le aplicaran fueran las vacunas o se completara el esquema, ¿verdad? Porque no tan solo es en niños, doctor, sino también en jóvenes o en las personas adultas donde debe haber una etapa de vacunación. Le ponía el ejemplo yo hace un momento a mi compañera Olga Lidia, la del tétanos, por ejemplo. Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que los centros de vacunación no no solo es de los estados fronterizos, sino más bien es de todos los estados, de todas las jurisdicciones y de todas las localidades que entregan esas jurisdicciones, ¿no? Porque al final del día pues hoy no sabemos, es como esto es como un azar, ¿no? Como como cuando lanzas un, una, una moneda al aire y no sabemos dónde o quién se puede sacar y en este caso la lotería, pero en un, no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. Entonces, para disminuir el riesgo es por eso que las coberturas de vacunación que se requiere, sobre todo para proteger contra enfermedades como pusferina y, y, o difteria son arriba del 90%, al igual que la poliomielitis, al 95%. Y otro dato muy importante es que no solo es importante que las coberturas se mantengan al, o se lleguen al 95%, sino que se mantengan durante toda la vida eh, por arriba de este porcentaje. Porque de esta manera pues disminuimos la cantidad de personas susceptibles y también si esas personas susceptibles por alguna circunstancia no se pueden vacunar, pues las personas que están vacunadas a su alrededor lo van a proteger, ¿no? Eso se le llama inmunidad en rebaño. Entonces, por eso es muy importante que las coberturas de vacunación son altas y la verdad es que en ese sentido, pues las vacunas están disponibles ahora. Otro dato importante que tocaste es la vacunación y con eso también me gustaría cambiar como un, 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 una falsa creencia. es No solo es un tema de niños, sino es un tema de toda la vida, de todas las edades. Como bien mencionas, estoy hablando de esta vacuna hexavalente que es en, en niños menores de 5 años, pero también existen vacunas para los adultos como la que se debe aplicar contra tétanos y difteria, que se debe aplicar cada 10 años. En el caso de las señoras embarazadas, por ejemplo, se debe de aplicar la vacuna TDAP que los protege contra eh, tétanos, difteria y tosferina, y lo más importante es que también cuando el niño nace, los protege durante los primeros dos años de vida hasta que el niño recibe su primera dosis de la vacuna hexavalente. Entonces, es un beneficio que se prolonga también al neonato. Eh, así como también la vacuna contra influenza, ¿no? que se debe, se debe aplicar tanto a las señoras embarazadas como a los niñitos menores de cinco años a todos los adultos mayores de 60 y a los que se encuentran en medio, que tengan alguna comorbilidad como diabetes, obesidad, este alguna enfermedad cardiovascular, ajá, a, inclusive alguna inmunosupresión ya sea por tratamiento o por algún al, por alguna enfermedad. ¿Y las niñas de 12 años también, doctor? Claro, claro, sobre todo el papiloma, ¿no? Claro, un dato muy importante porque al final del día no solo los protege contra un virus, sino que contra una enfermedad que pues a la larga puede ser mortal, ¿no? O sea, les puede costar la vida. Y si hay una vacuna que les puede evitar el cáncer, pues mil, mil por ciento aplicársela, ¿no?
1: No, Muy interesante, doctor Daniel. Es, y yo quiero preguntarle, ¿y si se pueden recuperar las eh, vacunas que quedaron pendientes, que quedó incompleto, aún ya haya pasado el tiempo en el que les tocaba? Digo yo porque aquí lo aterrizamos en lo local, doctor Daniel, y hubo un tiempo en el que ¿No había vacuna para los recién
0: nacidos? Sí, sí, claro que sí. Tu pregunta es sumamente interesante. Siempre, siempre hay algo que hacer. Siempre se puede hacer algo. Digo, está el esquema que de alguna manera se establece dentro de los lineamientos o dentro de las reglas que emite la misma Secretaría de Salud, las cuales son las más adecuadas. Sin embargo, si el niño está retrasado, siempre hay algunas estrategias de esquemas acelerados ¿no? que nos permiten completar los esquemas de los niños y protegerlos o inclusive... Si, es, si no es un niño de cinco años y si ya es un niño que está en la escuela y por alguna situación le faltaron dos o tres dosis de esta vacuna, pues siempre hay una estrategia que nos permitirá eh, o opciones que nos permitirán completar eh, este, la vacunación de, de, de esa persona, porque al final del día pues es un riesgo muy grande que está corriendo. no
1: Doctor Daniel, supongamos que tuvimos COVID. Eh, ¿Tenemos que esperar a que termine nuestro aislamiento? ¿Te puedes vacunar? ¿Tiene que haber un periodo de tiempo que tienes que dejar pasar? ¿Qué es lo que sucede?
0: Sí, muchas gracias. En ese sentido, eh, lo que sí recomiendan las guías es que si la persona, por ejemplo, ahorita tiene COVID y le toca su vacuna, por lo menos hay que esperar 10 días ¿no? a que los síntomas desaparezcan y entonces sí aplicarle la vacuna. Pero, ojo, no porque la vacuna vaya a exacerbar la, el cuadro o la infección del COVID, sino porque de alguna manera, pues, si ahorita el pacientito se siente mal por COVID, eh, hoy todas las vacunas siempre van a generar una respuesta. Entonces, no voy a incrementar el malestar del paciente por una vacuna. Ajá, entonces, sí, es importante que a lo mejor se dejen esparear esos diez días. Pero si el, el niño ya le dio COVID, eh, o, o bueno, en este caso ya son niños mayores de cinco años, ¿verdad? Si a la persona ya le dio COVID o y se tiene que vacunar, por ejemplo, una, una señora que, que está embarazada, pues, obviamente, en cuanto revierten los síntomas, ahí es el momento también, también de aplicarla, ¿no? Porque de esa manera vas a evitar perder oportunidad en que si la citas a lo mejor dentro de cuatro semanas, y pues a lo mejor la paciente ya no regresa. Entonces, si hoy está viniendo su última consulta de seguimiento y este y ya no tiene síntomas, esa, esa paciente eh, adulta para influenza, por ejemplo, o, o TDAP, pues en ese momento hay que vacunarle. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a evitar el riesgo de que eh, eh, pues no regrese. Ahora, inclusive con las mismas vacunas contra COVID, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita que se están eh, aplicando, se van a empezar a vacunar a los niños de menores de, digo de cinco años en adelante, pues sí va a ser muy importante que también se revisen esas cartillas, y si ahí se detecta que le falta algún alguna dosis, pues que se la completen, o fijen la estrategia más adecuada para completar ese, dosis, esa, ese esquema, pero se pueden coadministrar, o sea, sobre todo por el tipo de vacunas, la mayoría de las vacunas, la mayoría, de, salvo dos, del esquema pro, del, del Programa Nacional de Vacunación, son casi inactivadas, es decir, ¿qué es lo que hacen? Solamente extraen como las porciones de los virus o las bacterias, que producen la, eh, la respuesta inmunológica, es decir, no inyectan la bacteria, no inyectan el virus vivo, ni mucho menos, y obviamente, pues, eh, con, con la de COVID, que es una tecnología novedosa de RNA, pues, eh, ahí no hay... Son diferentes tipos de vacunas, la manera en cómo se elaboran, y entonces no hay, no se contraponen. Eh, tampoco se exacerba ninguna otra situación. Eh, es sumamente seguro poder aplicarlas, solamente lo que sí se recomienda es que se apliquen en, en, en sitios diferentes y con agujas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que tampoco hay ningún impedimento para que no se puedan administrar el mismo día.
1: Muy bien, o sea, entonces, eh, también esta duda, eh, si a mí me pusieron lo contrario, una vacuna contra la influenza, ¿puedo ir a que me aplique la vacuna contra el COVID?
0: Sí, los lineamientos marcan que pueden ser esperar 15 días, ahí sí, o, lo, o las cuatro semanas, ¿no? lo ideal es las cuatro semanas, pero este... Pero, pues, si hoy le aplican COVID y hoy, hoy le, le pueden aplicar influenza, pues se puede hacer, ¿no? Si no, lo recomendable es esperar de 15 a 30, a 30 días, o sea, un mes, para poderse administrar otra vacuna.
1: Muy bien, doctor, eh, platicábamos en esta conferencia, ¿no?, de que antes el sector salud iba casa por casa a buscar a, a los niños, ¿no?, para vacunarlos y darles que era lo que les hacía falta, pero ante esta situación del COVID, hoy tenemos nosotros como madres de familia acudir a los centros de salud, ¿no?
0: Exactamente, eh, toca un punto muy importante, la verdad es que antes de la pandemia, ese era el trabajo que realizaban, y pues nos llegaban a las casas, nos tocaban el timbre, y pues ahí nos preguntaban si había niños, y luego nos pedían la cartilla, pero pues ahorita también, lo que yo les comentaba en la conferencia, es ser un poquito empático, ¿no? En el sentido de que sabemos que la emergencia sanitaria continúa, Sabemos que también personal, a lo mejor que, que atendía estos programas de vacunación, tuvo que ser o tiene que ser movilizado a atender esta, este tipo de situación. Y la otra es que también están ocupados en, la, en el tema de vacunación, sobre todo contra el COVID. Entonces, es el momento, como yo les comentaba, de que como sociedad tomemos un papel mucho más activo. No esperemos a que la vacuna llegue como antes a nuestras casas. Y entonces, como sociedad, como padres de familia, abuelos, eh, pues tomemos la iniciativa de revisar esa partilla, ahí vienen marcadas las edades a las cuales les corresponden la, la, las vacunas. Si detectamos que a lo mejor este les hace falta una, pues entonces llevarlas al centro de salud, al más cercano, como decía, no importa la institución, para que ahí revise el profesional de la salud y pueda determinar la mejor estrategia para completar esos esquemas de vacunación. Pero sí es momento también de nosotros contribuir con nuestro con nuestro granito de arena, porque las vacunas están disponibles. Entonces, Muy bien. es de que lleguemos solo a buscarlas.
1: Claro que sí, doctor Daniel, pues eh, algún mensaje final a esta charla que la verdad está muy interesante toda esta información que nos comparte a través de este espacio de noticias.
0: Claro que sí, eh, muchísimas gracias por la invitación y pues me gustaría cerrar básicamente eh, diciendo lo que siempre los comento, la vacunación es un acto de amor, la vacunación nos ayuda a proteger a los que más queremos, las vacunas salvan vidas y eh, lo más importante de las vacunas es que nadie sufra y muera por una enfermedad es prevenible por vacunación.
1: Por supuesto que sí. Pues, doctor Daniel Gregory López Rodríguez, la verdad, muy interesante toda esta información que hoy nos da a conocer. Esperamos que no sea ni la primera ni la última para seguir abordando temas que la verdad nos llaman mucho la atención y qué bueno que hoy nos dio la oportunidad de poderlo hacer.
0: Con mucho gusto. Yo estoy abierto a sus órdenes para poder contribuir con ustedes y hacer que estos mensajes lleguen a, a la población y pues todos hagamos una un frente contra estas enfermedades que son prevenibles por estas vacunas.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias doctor y que tenga un excelente inicio de semana.
0: Igualmente, excelente inicio de semana para ustedes y, y que estén muy bien.
1: Gracias, pues bueno, ahí es a la participación de el doctor Daniel Gregory López Rodríguez, gerente médico de Sanofi Pasteur allá en la Ciudad de México y que hoy nos comparte no la importancia que tiene que ver el esquema de vacunación.
0: CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.